0: Selam, merhaba, burası Nâhizan Öneri. Her hafta yeni konuyu Naizan'e bir şekilde düşünüp incelerken Öneri Öneri süren Nâhizan Öneri hazırsan başlıyor. Tekrardan herkese selam, merhaba. Bugünkü podcastte eminim hepimizin şimdiye kadar üzerinde çok mesai harcadığı İngilizce öğrenmeye öğrenme hakkında konuşacağım. Önceki İngilizce öğrendiğimizde çok büyük bir bilgi havuzunun içine düşme şansıya kalıyoruz. Eminim herkes bu havuzu istiyor. Ayrıca İngilizce yabancı insanlarla tanışmakta, kariyer ve akademik ilerlemekte ve daha birçok alanda fayda sağlıyor. Yani dünyada 2 milyardan fazla insan İngilizce konuşabiliyormuş ve bir o kadar insan da İngilizce öğrenmek için ya yani Bu iki veriden yola çıkarsak Dünyanın yarısı İngilizce ile az veya çok haşır neşir olduğunu görüyoruz. Dünyanın e, iletişim dili İngilizce. Ve e, dünyayla iletişim halinde olmamız için İngilizce çok büyük bir öneme sahip. Hatta çoğu, bir, çoğu etkinliklerin ana dili İngilizce. Burada yarışmalardan örnek vermek istiyorum. Sıkı bir takipçisi olduğum için Eurovision'u seçtim. Ne kadar Avrupa menşeli bir yarışma olsa da yarışmanın resmi iletişim dili İngilizce. Yeni bir şey öğrenmek için katıldığımız konferanslar, seminerler, webinarlar ve yetenek kampları gibi birçok etkinliğin dili de İngilizce. Bu etkinliklere katılmak ki deneyim anlamında çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Eğer bu etkinliklerin İngilizlerimiz yeterli olmadığı için katılamazsak çok üzülebiliyoruz. <gülüyor> Maalesef benim de İngilizce yüzünden katılamadığım bir etkinlik oldu. Üniversite 3. sınıfın bittiği yaz, 4. sınıfa geçtiğim yıl LinkedIn'den bir yetenek programı gördüm. Yetenek kampı. Detayları okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Kısaca bahsetmem gerekirse bu yetenek programı bilgisayar bilimleri alanında okuyan son sınıf ve mezun öğrenciler için 2 haftalık bir kamp yapılacağından ve bu kampa katılan öğrencilerle şirketteki uzman kişiler bir araya getirilip küçük çaplı projeler yapılacağından bahsediyordu. Lokasyon olarak İrlanda'da bulunan ve video streaming alanında hizmet veren bir firmaydı. Onlar bu kampa kabul edilen öğrencilere çok iyi bir deneyim kazandırmayı hedefliyorlardı. Tahminince hedeflerine de ulaşmışlardı. Neyse ben bu etkinliği görmez okudum ve başvurumu yaptım. Başvurduktan bir hafta sonra bir mail geldi. E-mailde etkinliğe kabul edilmek için 3 tane değerlendirme geçilmesinden ve bu süreçler hakkında bilgiler yazıyordu. Yani ki teknik değerlendirmeydi. İkincisi bir senaryo verilip bu senaryo hakkında sorunu çözmeye, çözüme ulaştırmamızı sağ gerekiyordu. Ve bu çözümü yaparken de 4 dakikalık bir video çekmemiz isteniyordu. En sonunda insan kaynaklar ekibiyle yüzde bir görüşme sağlanacaktı. Bu süreçleri gördüğümde hemen baştan sona doğru zor, orta, kolay diye bir sınıflandırma yaptım. Yani teknik değerlendirme zor olanıydı. Senaryoyu çözüp video kaydı yapmak orta zorlukta ve insan kaynakları mülakatı en kolay olarak düşünmüştüm. <gülüyor> Tabii işler öyle olmadı. Hatta tam tersi bir sırada ilerledi. E, teknik sınavı gözümde çok büyütmüştüm. Acaba ne sorarlar diye falan. E, bu sınavı okulda girdiğim sınavlara çok benziyordu. 2-3 tane kodlama sorusu, 10-15 tane de yazıl soru vardı. Kodlama sorularını çözebilmiştim ve diğer yazıl sorularına da cevap verdim. Sonra hiç yabancı gelmemişti ve teknik kısmı geçmiştim. İkinci kısma geldiğimizde senaryodaki sorunu kendince bir sonuca ulaştırdım. Daha sonra o sonucu Türkçeden İngilizceye çevirdim. Ama çeviri tamamen gramer kurallarına uymalıydı. <gülüyor> Mükemmel olmalıydı benim için. Hatta çevirdikten sonra hangi kelime nasıl telaffuz ediliyor gibi detaylara takılmıştım. Videoyu o dikkatle ee, izledim diyorum, hazırlamıştım. Yani o 4 dakikalık videoyu araştırıp hazırlamak bir günümü almıştı. Neyse videoyu yükleyip göndermiştim. Hala kafamda tam olarak kabul edildiğine dair inancım 150 idi. İlerleyen günlerde ikinci mail geldi. Mailde ikinci aşamayı başarıyla geçtiğimi ve son aşamayla ilgili detaylar yazıyordu. E, fakat kafamda zor orta kolay sıklandırması hala devam ettiği için e, kendimi son aşamaya geçelim diye inandırmıştım. Çünkü ilk iki aşama zor ve orta kısmıydı. Geçti, e, geçtiğim için rahatım. Hani kolay kısmını hallederim tarzında e, hareketler sergiliyordum. <gülüyor> yani YouTube'dan e, video izliyordum. Dublin'de vlog vlogları yani ve bu yetenek kampının bir önceki yıldaki videolarını izlemiştim. Böyle hayaller kurmak güzel bir şey. Fakat gerçekler de vardı. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşamıyordum. Tabi bu süreçte mülakata da az çok hazırlık yapıyordum. Mülakat günü geldi. Başladık İngilizce konuşmaya. Fakat tek bir sıkıntı vardı. Tanışma ve kendini tanıtma faslı geçtikten sonra ben İngilizce konuşamıyordum. <gülüyor> Şimdi o klişeyi ben de yapacağım. E, anlıyordum ama konuşamıyordum. Mülakatta bir önceki değerlendirmedeki olan hazırladığım video hakkında konuşuyorduk. O çözüm üzerinden ilerliyordu. Onlar o konu hakkında soru soruyorlardı. <gülüyor> Ama sadece soruyorlardı. Ben cevap ne kadar dakikalar geçiyordu. Ya Çünkü cevapları biliyordum. Ama Türkçe'den İngilizce'ye çevirene kadar yani konuşmak zulümdü benim için. Ya hiç iyi ilerlemiyordu benim adıma. E, mülakattaki kişilerin de odakları tamamen dağılmıştı. Bunu fark edebiliyordum. Neyse mülakat bitti. başına kaynar sular döküldü. İlk şoku anlatamam size. Mülakatın sonucu tabii ki de olumsuzdu. İngilizce konusunda yeterli sağlamamıştım başta. Bir önceki bölümde söylediğim cümleyi bir benzerini burada tekrar kullanacağım. <gülüyor> İlk mülakatın sonucu olumsuzdu. <gülüyor> Çünkü o güne kadar İngilizce konuşmayı önemli bulmuyordum. Sadece İngilizce öğrenmemdeki amaç e, okuduğumu ve dinlediğimi anlamak okuldaki sınavları yetecek kadar İngilizce bilmekti. Ama amaçlarımın arasında hiç İngilizce dilinde iletişim kurmak yoktu. Başıma böyle olaylar geldiğinde bende belge süreci başlar. Bu konunun derinlenmem gerekir. <gülüyor> o zamanlar İngilizce öğrenme ile ilgili videolar izlemiştim, podcastler dinlemiştim. Hatta iki tane de kitap okumuştum. Kitapların bir tanesinde İngilizce öğrenmenin nedenine odaklanmıştı. Bu kitap bende çok büyük bir farkındalık uyandırdı. Ben de kitaptaki soruyu kendime sordum. Dedim ki İngilizce öğrenmenin nedeni ne? Ben bu soruya cevabım biraz önce de söylediğim gibi akademik sebeplerdi yalnızca. Maalesef diyorum buna. Ama nedenim dünya ile iletişim kurmak değildi. Neden dünya ile iletişim kurmak dedim? Kitabın yazarının nedeni buymuş. Dünya ile iletişim kurmakmış ve ilk duyduğumda çok etkilenmiştim bu nedenden. Kitapta neden sorusuyla ilgili Simon Sine'in altın daire teorisinden söz ediyor. Bu teoriye göre ilk olarak ne sorusuna cevap vermek yerine neden sorusuna cevap vermenin öneminden söz ediyor. Şimdi bu teoriyi İngilizce ile örne örneklendirmek istiyorum. İlk olarak kitapta bu teoriden bahsedilen soruların yerini değiştirerek daha akılda kalması sağlanıyor. Teoriye göre doğru sıra neden, nasıl ve ne şeklinde ilerliyor. Kitap farkındalık yaratmak için neden ile ne'nin yerini değiştirerek konuya giriyor. Şimdi örneğimizi de böyle başlamak istiyorum ben. Ne yapmak istiyorsun sorusuyla başlayacak. Başlayalım. Ne yapmak istiyorsun? İngilizce öğrenmek istiyorum. Sonra nasıl İngilizce öğrenmek istiyorsun? İngilizce kitap okuyarak, film izleyerek, konuşma pratiği yaparak gibi. Bu ikisinin ardından neden sorusunu sorsak bile ne ile başlayan motivasyon sürdürülebilir olmuyor. Çünkü İngilizce öğrenmek istiyorum ama neden? Sorusunun cevabını bulamadan, içselleştiremeden bilinçaltımız hiçbir zaman enerjimizi İngilizce öğrenmeye kanalize etmiyor. Şimdi nedeni ilk sorduğumuzda işlerin nasıl iyi anlamda görelim. Neden İngilizce öğrenmek istiyorsun? Nedenim? Dünyayla ile iletişim kurmak. Sonra nasıl İngilizce öğrenmek istiyorsun? İngilizce kitap okuyarak, film izleyerek, konuşma pratiği yaparak gibi. Ve en son sorumuz ne yapmak istiyorsun? Bunun için İngilizce öğrenmek istiyorum. Ya, aradaki farkı görünce çok şaşırmıştım. Simon Sinek hatta şöyle diyor. Neden sorusuyla başladığımızda eğer nedenimiz kuvvetliyse karşımıza ne çıkarsa açıksın hiçbir şeyden pes etmeden hedeflediğimiz sonuca ilerliyoruz. Nedenimiz inan, nedenimize inandığımızda Nasıl ve ne sorularını çok da kolay cevaplayabiliyoruz. Neden sorusu ve öneminden söz ettiğimize göre, şimdi de nasıl İngilizce öğrenirim sorusunu cevaplayalım. Öncelikle bir İngilizce yetmeni veya eğitim bilimleri üzerine çalışan birisi değilim. Burada nasıl İngilizce öğrenirim sorusunu kendi hayatımda yaşadığım deneyimler, İngilizce öğretmenlerim ve İngilizce ana dili gibi konuşan arkadaşlarımdan aldığım öneriler doğrultusunda cevaplayacağım. İngilizce öğrenme yolculuğunda seviyemizi tespit etmek, zamanımızı etkili kullanmak ve motivasyonumuzu yüksek tutmak için çok önemlidir. Bu konuda biraz birazdan öğreneceğim uygulamalarla kolaylık bir şekilde seviyemizi tespit edebiliyoruz. Ama ben adımı sağlamatmak istiyorum dersek uluslararası standartlarda seviyemizi ölçen birçok sınav var. Yani bunu burada alanınıza göre internetten kendinize en uygun olanı seçip tespit edebilirsiniz. Ya yani seviyemizi belirledikten sonra düzenli bir program hazırlayıp bu programa sadık kalmak çok önemlidir. Yani nereden başlayacağımız ne kadar önemliyse düzenli çalışma ve planlı ve disiplinli bir şekilde sürdürmek de o kadar önemlidir. Şimdi Türkiye'deki çoğu öğrencinin sıkıcı bulduğu Gramer konusuna girmek istiyorum. Hatta ben de buluyorum bunu. Gramer öğrenmenin tartışmasına girmeyeceğim. Ama öneminden bahsetmek istiyorum. İngilizce öğrenme yolculuğumuzda tabiri yerinde ise İngilizcemizin temelini oluşturmasında ve güçlendirmesine yastırmaz bir öneme sahip. Tek başına yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve çoğumuz deneyimlemiştir. Ben deneyimledim şahsen. Gramer konusunda çalışırken mutlaka İngilizce'deki temel kelimelerle beraber çalışmalıyız. Yani bu çok önemli bence. Peki dizi izlemek, şarkı dinlemek, podcast dinlemek veya kitap okumak yeterli olacak mı? Tabii ki hayır. İngilizce konuşabilmek veya bu dili beynimize kazımak istiyorsak bu dili üretim yapmalıyız. Yani yazı yazmalıyız, konuşma pratiği yapmalıyız. Ee, bir başka yere odaklanmak istiyorum burada. Kullandığımız telefonlar ve bilgisayarların, tabletlerin dilini öğrenmek istediğimiz dilde kullanmaya başlamalıyız. Yani bunu, bu, bu yapılan değişikliği önceden deneyimleyip e, tekrar Türkçe'ye dönenler için anlamsız gelse de ben uzun vadede çok faydasını gördüm. Hatta ben üniversite hazırlık yıllarında telefonumu ve bilgisayarımı İngilizce yaptım. Sonra çok anlamsız bir Türkçe'ye çevirmiştim. Sonra yakın bir arkadaşım da uzun vadede faydasını gördüğünü söylemişti bana. Ben de tekrar değiştirdim telefon ve bilgisayarımın dilini İngilizce yaparak. Ve bu görüşe katıldım ben de. Sonra İngilizce alanınızın ve hobilerinizle ilgili haberler, sosyal medya siteleri. Yani bunlar tabi İngilizce olacak, takip edebilirsiniz. Böylelikle ilgilendiğiniz konuyla ilgili kelimeleri öğrenerek, yani kelime dağarcınızı genişletirsiniz. Ve sevdiğiniz alanla ilgili dinleme ve okuma yaparken İngilizce yeteneklerinizi keyifle geliştirirsiniz. Herkesin söylediği İngilizce film veya dizi izlemekten bahsedeceğim. Ya Bunun önemini anlatmama gerek yok. Herkes biliyor ama bir stratejiden söz etmek istiyorum burada. Ya İngilizce öğretmenim bana ilk olarak İngilizce diziyi veya filmi izlerken Türkçe yazı izlememi söylemişti. Ve zaman ilerledikçe bunu İngilizce altyazıya çevirmemi, son adımda ise altyazı izlememi önermişti. Bu adıma öğretmenim gibi ben de katılıyorum. Çok faydalı buluyorum bile. Eskiden mektup arkadaşı olarak bildiğimiz gelenek şimdilerse yerini çevirmiş platformlara devretti. Benim de bu sebeple kullandığım bir uygulama var. O da HelloTalk bu uygulama üzerinden İngilizce dilinde online mesajlaşarak pratinizi arttırma imkanı sağlıyor. Ya konuşacağınız kişilerin amacı da İngilizce olduğu için eğlenceli bir sohbet havası oluyor. Ve hiçbir zaman sürdürebilir olarak yapmadım, yapamadım ama yapmayı çok istedim. İngilizce günü tutmak ve blog yazmaktan söz edeceğim. Hep başlamışımdır fakat devamı gelmemiştir. <gülüyor> ya yani birçok İngilizce öğretmenim çok işe yaradığını ama deneyinleyemediğim için Fazla yapmak istemiyorum. Ya umarım en kısa zamanda böyle bir alışkanlığa sahip olurum. Podcast'in başına bahsettiğim İngilizce öğrenmenize yardımcı olan uygulamadan söz etmek istiyorum. Bu uygulama busu. Öncelikle bu uygulama ücretsiz olmamakla beraber İngilizce'de filmiyim olarak geçen, genel olarak bedava, ekstra özelliklere erişebilmek için ücret ödemeniz gereken bir uygulama. Bana sorarsanız parasını tamamen hak ediyor. Oyunlaştırarak belli bir plan dahilinde kullanılan bu uygulama özellikle gramer ve kelime anlamında bana çok yarar sağladı. Ya bir de bilgisayar ayarlarından söz etmek istiyorum. Benim oyunları oynadığım dönemlerde Türkçe dilinde oyun yok denecek kadar azdı. Bu yüzden eğlenmek için istemeden İngilizce öğreniyordum. Şimdi çoğu oyun Türkçe çevrilse de İngilizce diliyle oynamak çok etkili olduğunu düşünüyorum. Benim İngilizceyi iyi bilen bir arkadaşımın anısından bahsetmek istiyorum burada. Çocukken online oyun oynarken İngilizce mesaj açmak zorunda kalıyormuş. Ve bu yüzden yanında sözlük taşıyormuş. Bu anısını anlatmıştı ve bana çok mantıklı gelmişti. Yani hem eğlen hem öğren gibi. Çok iyi bir strateji. Günümüzde oyun kategorisine Educate adında bir kategori bile var. İngilizce'de eğitim ve eğlence kelimelerini birleştirerek bu kelime yaratılmış. Education'ın Educate kısmı alınmış. Entertainment'ın da Tainment kısmı alınarak Educate olmuş. Ve son olarak konuşma pratiğinden söz edeceğim. Ben İngilizce konuşmamı geliştirmek için konuşma pratiği yapmayı çok istediğim zamanlar hata yaparım korkusuyla çoğu zaman konuşma pratiği yapmaktan kaçıyordum. Ve o zamanlar hep şu soruyu soruyordum. Konuşma pratiği yapmadan hata yapma korkumu nasıl yenirim diye Tabii aldığım cevap sürekli pratik, pratik, pratik oluyordu. Bu soruyu hata yapma korkusu yaşarken birçok öğretmenim ve arkadaşıma sordum. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım hep aynı cevabı verdi. Yani pratik, pratik, pratik. O zaman bu kelimeyi duymaktan <gülüyor> aşırı sıkılmıştım. Hep farklı bir cevap alırım, ümidiyle sorduğumda hep aynı cevabı aldığım için hayal mı uğruyordum. Sonunda çözümünü kabullendim tabii. Yani pratik yapmakmış. <gülüyor> ya burada hata yapmaktan çekinmemek gerekiyor. Ya akma bir dizi repliği geldi. Repliği hiç ama hiç unutmuyorum. Şimdi onu seslendirmek istiyorum. Hata yap, hata yap. Bir değil, birden fazla hata yap. Hata yaptıkça büyüyeceksin. Ve bir gün gelecek, o tecrübe dediğin şeyin bütün bu hataların toplumu olduğunu anlayacaksın. Çok sevdiğim bir replik. <gülüyor> bir de benim sesinden dinleyin istedim. E, konuşma pratiği konusunda tekrar dönmek gerekirse... Anadolu İngilizce olan öğretmenlerin hizmet verdiği siteleri çok değerli buluyorum. Ya çünkü öğretmenler size çok kolay İngilizce seviyenizi tespit edebiliyorlar. Ve ya o seviyenize inerek... Öğretici bir şekilde, hem eğlenceli hem öğretici bir şekilde konuşma pratiği imkanı sağlıyorlar. Yani burası tamamen parasını hak ettiğini düşünüyorum. Konuşma üzerinde bir şey daha eklemek istiyorum. Sesli İngilizce metin okumak çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben günde sadece 6 dakika yaparak bu alışkanlığımı devam ettiriyorum. Genelde internetten buna İngilizce haber oluyor veya konuşma metni oluyor. Çok faydasını gördüm bugüne kadar. Son olarak İngilizce hakkında size nice sahne, kitap, podcast, TEDx videosu. Önermek istiyorum. Bu sefer iki kitap önereceğim. Bak böyle bir içimden geldi bu sefer. <gülüyor> Tabi işin şakası. Podcast'in başında bahsetmiş olduğum kitap Perçin İmre'in İngilizce öğrenmeyi öğreniyorum kitabı. Ve Cem Balçıkanlı'nın 50 soruda dil öğrenme kitaplarını öneriyorum size. Bu iki kitabı da çok değerli buluyorum. Podcast konusunda BBC yapımı olan bütün podcast kanallarını öneriyorum. Burada önemli olan bu podcast'ları hayatınıza entegre edebilmek. Yani araba sürerken, yürüyüş yaparken, uyurken dinleyebilmek olun düşünüyorum. Son olarak izlemesinden de keyif aldım. Sit, e, sit Efromafik'in herhangi bir dili e, konuşmak için 5 teknik TEDx videosunu çok eğlenceli ve faydalı buluyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Eğer senin de bir nasihat önerin varsa podcast'ın açıklamalar kısmında iletişim bilgilerime ulaşabilirsin. Eğer yorum yapma şansın varsa yorum yapabilirsin. Haftaya kadar kendine iyi bak. Görüşürüz.